0: Capítulo 24 de Fígaro. Colección de artículos dramáticos, literarios, políticos y de costumbres. De Mariano José de Larra. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Un reo de muerte cuando una incomprensible comezón de escribir me puso por primera vez la pluma en la mano para hilvanar en forma de discurso mis ideas, el teatro se ofreció primer blanco a los tiros de esta que han calificado muchos de mordaz maledicencia. Yo no sé si la humanidad bien considerada tiene derecho a quejarse de ninguna especie de murmuración, ni si se puede decir de ella todo el mal que se merece pero como hay millares de personas pseudo-filantrópicas que al defender la humanidad parece que quieren en cierto modo indemnizarla de la desgracia de tenerlos por individuos, no insistiré en este pensamiento. Del llamado teatro, sin duda por autonomasia, déjeme suavemente deslizar al verdadero teatro, a esa muchedumbre en continuo movimiento, a esa sociedad donde, sin ensayo ni previo anuncio de carteles, y donde a veces hasta de balde y en balde se representan tantos y tan distintos papeles. Descendí a ella, y puedo asegurar que al cotejar este teatro con el primero, no pudo menos que ocurrirme la idea de que era más consolador este que aquel. Porque, al fin, seamos francos, triste cosa es contemplar en la escena la coqueta, el ávaro, el ambicioso, la celosa, la virtud caída y vilipendiada, las intrigas incesantes, el crimen entronizado a veces y triunfante. Pero al salir de una tragedia para entrar en la sociedad puede uno exclamar al menos «aquello es falso, es pura invención, es un cuento forjado para divertirnos». Y en el mundo es todo lo contrario. La imaginación más acalorada no llegará nunca a abarcar la fea realidad». Un rey de la escena depone, para irse a acostar, el cetro y la corona. Y en el mundo, el que la tiene, duerme con ella, y sueñan con ella infinitos que no la tienen. En las tablas se puede silbar al tirano. En el mundo hay que sufrirle. Allí se le va a ver como una cosa rara, como una fiera que se enseña por dinero. En la sociedad, cada preocupación es un rey cada hombre un tirano y de su cadena no hay librarse cada individuo se constituye en eslabón de ella los hombres son la cadena unos de otros de estos dos teatros sin embargo peor el uno que el otro vino a desalojarme una frase que lo ocupó todo la política quién hubiera leído un lisonjero bosquejo de nuestras costumbres torpe y débilmente trazado acaso cuando se estaban dibujando en el gran telón de la política escenas, si no mejores, de un interés ciertamente más próximo y positivo. Sonó el primer arcabuz de la facción, y todos volvimos la cara a mirar de dónde partía el tiro. En esta nueva representación, semejante a la fantasmagórica de Mantilla, donde empieza por verse una bruja de la cual nace otra y otras, hasta multiplicarse al infinito. Vimos un faccioso primero y luego vimos un faccioso más y en pos de él poblarse de facciosos el telón lanzado en mi nuevo terreno, esgrimí la pluma contra las balas y revolviéndome a una parte y otra, di la cara a dos enemigos al faccioso de fuera y al justo medio, a la parsimonia de dentro débiles esfuerzos. El monstruo de la política estuvo en cinta y dio a luz lo que había mal engendrado. Pero tras éste debían venir hermanos menores, y uno de ellos, Nuevo Júpiter, debía destronar a su padre. Nació la censura, y heme aquí poco menos que desalojado de mi última posición. Confieso francamente que no estoy en armonía con el reglamento. respétole y obedezco. He aquí cuanto se puede exigir de un ciudadano. A saber, que no altere el orden... Es bueno tener entendido que en política se llama orden a lo que existe y que se llama desorden este mismo orden cuando le sucede otro orden distinto. Por consiguiente, es perturbador el que se presenta a luchar contra el orden existente con menos fuerzas que él. El que se presenta con más pasa a restaurador, cuando no se le quiere honrar con el pomposo título de libertador yo nunca alteraré el orden probablemente porque nunca tendré la locura de creerme por mí solo más fuerte que él en este convencimiento infinidad de artículos tengo solamente rotulados cuyo desempeño conservo para más adelante porque la esperanza es precisamente lo único que nunca me abandona pero al paso que no los escribiré porque estoy persuadido de que me los habían de prohibir lo cual no es decir que me los han prohibido sino todo lo contrario, puesto que yo no los escribo. Tengo placer en hacer de paso esta advertencia, al refugiarme de cuando en cuando en el único terreno que deja libre a mis correrías el temor de ser rechazado en posiciones más avanzadas. Ahora bien, espero que después de esta previa inteligencia no habrá lector que me pida lo que no puedo darle. Digo esto porque estoy convencido de que ese pretendido acierto de un escritor depende más veces de su asunto y de la predisposición feliz de sus lectores que de su propia habilidad. Abandonado a esta sola, considérome débil, y escribo todavía con más miedo que poco mérito, y no es ponderarlo poco, sino que esto tenga avisos de afectada modestia. Habiendo de parapetarme en las costumbres, la primera idea que me ocurre es que el hábito de vivir en ellas y la repetición diaria de las escenas de nuestra sociedad nos impide muchas veces pararnos solamente a considerarlas, y casi siempre nos hace mirar como naturales cosas que en mi sentir no deberían parecérnoslo tanto. Las tres cuartas partes de los hombres viven en tal o cual manera, porque de tal o cual manera nacieron y crecieron. No es una gran razón... Pero esta es la dificultad que hay para hacer reformas. He aquí por qué las leyes difícilmente pueden ser otra cosa que el índice reglamentario y obligatorio de las costumbres. He aquí por qué caduca multitud de leyes que no se derogan. He aquí la clave de lo que cuesta hacer libres por las leyes a un pueblo esclavo por sus costumbres. Pero nos apartamos demasiado de nuestro objeto. Volvamos a él. Este hábito de la pena de muerte reglamentada y judicialmente llevada a cabo en los pueblos modernos con un abuso inexplicable supuesto que la sociedad al aplicarla no hace más que suprimir de su mismo cuerpo uno de sus miembros es causa de que se oiga con la mayor indiferencia el fatídico grito que desde el amanecer resuena por las calles del gran pueblo y que uno de nuestros amigos acaba de poner atinadísimamente por estribillo a un trozo de poesía romántica para hacer bien por el alma del que van a justiciar. Ese grito, precedido por la lúgubre campanilla, tan inmediata y constantemente como sigue la llama al humo y el alma al cuerpo, ese grito que implora la piedad religiosa en favor de una parte del ser que va a morir, se confunde en los aires con las voces de los que venden y reventen por las calles los géneros de alimento y de vida para los que han de vivir aquel día. No sabemos si algún reo de muerte habrá hecho esta singular observación, pero debe ser horrible a sus oídos el último grito que ha de oír de la coliflorera que pasa atronando las calles a su lado. Leída y notificada al reo la sentencia y la última venganza que toma de él la sociedad entera en la lucha por cierto desigual, el desgraciado es trasladado a la capilla en donde la religión se apodera de él como de una presa ya segura. La justicia divina espera allí a recibirle a manos de la humana. Horas mortales transcorren allí para él. Gran consuelo debe ser el creer en un dios, cuando es preciso prescindir de los hombres, o, por mejor decir, cuando ellos prescinden de uno. La vanidad, sin embargo, se abre paso al través del corazón en tan terrible momento, y es raro el reo que pasada la primera impresión, en que una palidez mortal manifiesta que la sangre quiere huir y refugiarse al centro de la vida, no trata de afectar una serenidad pocas veces posible. Esta tiránica sociedad exige algo del hombre, hasta en el momento en que se niega entera a él, injusticia por cierto incomprensible, pero reirá de la debilidad de su víctima parece que la sociedad al exigir valor y serenidad en el reo de muerte con sus constantes preocupaciones se hace justicia a sí misma y extraña que no se desprecie lo poco que ella vale y sus fallos insignificantes en tan críticos instantes sin embargo rara vez desmiente cada cual su vida entera y su educación cada cual obedece a sus preocupaciones hasta en el momento de ir a desnudarse de ellas para siempre el hombre abyecto sin educación, sin principios, que ha sucumbido siempre ciegamente a su instinto, a su necesidad, que robó y mató maquinalmente, muere maquinalmente. Oyó un eco sordo de religión en sus primeros años, y este eco sordo, que no comprende, resuena en la capilla, en sus oídos, y pasa maquinalmente a sus labios. Falto de lo que se llama en el mundo honor, no hace esfuerzo para disimular su temor y muere muerto el hombre verdaderamente religioso vuelve sinceramente su corazón a dios y este es todo lo menos infeliz que puede el que lo es por última vez el hombre educado a medias que ensordeció a la voz del deber y de la religión pero en quien estos gérmenes existen vuelve a la continua afectación de despreocupado en que vivió y duda entonces y tiembla. Los que el mundo llama impíos y ateos, los que se han formado una religión acomodaticia, o las han desechado todas para siempre, no deben ver nada al dejar el mundo. Por último, el entusiasmo político hace veces casi siempre de valor, y en esos reos, en quienes una opinión es una preocupación dominante, se han visto las muertes más serenas. Llegada la hora fatal, entonan todos los presos de la cárcel, compañeros de destino del sentenciado y sus sucesores acaso, una salve en un compás monótono y que contrasta singularmente con las jácaras y coplas populares, inmortales e irreligiosas, que momentos antes componían juntamente con las preces de la religión el ruido de los patios y calabozos del espantoso edificio. El que hoy canta esa salve se la oirá cantar mañana». En seguida, la cofradía vulgarmente dicha de la paz y caridad recibe al reo, que vestido de una túnica y un bonete amarillo es trasladado atado de pies y manos sobre un animal que, sin duda, por ser el más útil y paciente, es el más despreciado, y la marcha fúnebre comienza. Un pueblo entero obstruye ya las calles del tránsito. Las ventanas y balcones están coronados de espectadores sin fin, que se pisan, se apiñan y se agrupan para devorar con la vista el último dolor del hombre. ¿Qué espera esa multitud? Diría un extranjero que desconociese las costumbres. ¿Es un rey el que va a pasar? ¿Ese ser coronado que es todo un espectáculo para un pueblo? ¿Es un día solemne? ¿Es una pública festividad? ¿Qué hacen ociosos esos artesanos? ¿Quién curiosea esta nación? Nada de eso. Ese pueblo de hombres va a ver morir a un hombre. ¿Dónde va? ¿Quién es? Pobrecillo. Merecido lo tiene. ¡Ay, si va muerto ya! ¿Va sereno? ¡Qué entero va! He aquí las preguntas y expresiones que se oyen resonar en derredor. Numerosos piquetes de infantería y caballería esperan en torno del patíbulo. He notado que en semejantes actos siempre hay alguna corrida. El terror que la situación del momento imprime en los ánimos causa la mitad del desorden. La otra mitad es obra de la tropa que va a poner orden. ¿Siempre bayonetas en todas partes? ¿Cuándo veremos una sociedad sin bayonetas? ¿No se puede vivir sin instrumentos de muerte? Esto no hace, por cierto, el elogio de la sociedad ni del hombre. No quiero entrar en la cuestión tan debatida del derecho que puede tener la sociedad de mutilarse a sí propia siempre resultaría ser el derecho de la fuerza y mientras no haya otro mejor en el mundo, ¿qué loco se atrevería a rebatir ese? Pienso solo en la sangre inocente que ha manchado la plazuela, en la que la manchará todavía. Un ser que, como el hombre, no puede vivir sin matar, tiene la osadía, la incomprensible vanidad de presumirse perfecto. Un tablado se levanta en un lado de la plazuela la tablazón desnuda manifiesta que el reo no es noble. ¿Qué quiere decir un reo noble? ¿Qué quiere decir garrote vil? Quiere decir indudablemente que no hay idea positiva ni sublime que el hombre no impregne de ridiculeces. Mientras estas reflexiones han vagado por mi imaginación, el reo ha llegado al patíbulo. En el día no son ya tres palos de que pende la vida del hombre, es uno palo solo. Esta diferencia esencial de la horca al garrote me recordaba la fábula de los carneros de Casti, a quienes su amo proponía no si debían morir, sino si debían morir cocidos o asados. Sonreíame todavía de este pequeño recuerdo cuando las cabezas de todos, vueltas al lugar de la escena, me pusieron delante que había llegado el momento de la catástrofe. El que sólo había robado acaso a la sociedad, Iba a ser muerto por ella. La sociedad también da ciento por uno. Se si había hecho mal matando a otro, la sociedad iba a hacer bien matándole a él. Un mal se iba a remediar con dos. El reo se sentó por fin. ¡Horrible asiento! Miré el reloj. Las doce y diez minutos. El hombre vivía aún. De allí a un momento, una lúgubre campanada de San Millán Semejante al estruendo de las puertas de la eternidad que se abrían, resonó por la plazuela. El hombre no existía ya. Todavía no eran las doce y once minutos. La sociedad, exclamé, estará ya satisfecha. Ya ha muerto un hombre. Fin de un reo de muerte